0: 이번 코너는 얘왜 이러는 걸까요 시간인데요 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드리는 그런 시간입니다 자 오늘은 지난 녹음에서 F등급을 받은 (웃음) 연습생 두 명이 퇴출되어서 (웃음) 뭐 선생님들 왜 아무도 안 뽑아줬어요 아 진짜 마음 아프게 제 사람들만 돼야죠 (웃음) 근데 뭐 이런 거는 정에 휩쓸리면 안 되니까요 (웃음) 어쨌든 상위권 4명의 저희 연수생만 녹음에 참여를 하게 됐는데요. 시작하기에 앞서서 먼저 저희들 소개부터 드리고
1: 시작하겠습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 김지용입니다.
2: 네, 안녕하세요. A등급 허비원입니다 네,
1: C등급 윤희우입니다.
0: 저렇게 선빵을 날릴 줄이야. 제가 하려다가 안 했는데. 제가 마지막에 D, C, B, A 해가지고 제가 마지막으로 A를 먹으려고 했는데. 아, 어쨌든 저는 이 시간 사회을 맡은 오동훈이고요. 자, 오늘은 음. 보통 이제 저희가 얘왜 이러는 걸까요 시간에 한 가지 주제의 사연만 말씀을 드리곤 했는데 오늘부터는 특별히 두 가지 다른 주제의 사연을 소개를 해보려고 합니다. 많은 청취자분들께서 사연을 보내주셨는데요. 한 번에 한 개씩만 사연을 답해드리다 보면은 조금 밀리게 되는 감이 있어서 이렇게 한번 시도를 해보려고 하고 잘 되는 것 같으면 앞으로 쭉 이렇게 좀 가볼까 하고 있습니다 네
2: 이렇게 해도 보내주신 사연이 방송으로 나가는 게 너무 늦어지는 면이 있어서 간절한 마음으로 사연 보내주신 분들께 죄송합니다 그래서 이제 매일 답변은 최대한 수일 내에 보내드리고 있으니까 혹시 지금 들으면서 에이, 사연 보내봤자 어차피 안 나오거나 한참 뒤에 나오는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각하지 마시고 많이들 보내주시면 좋겠습니다
1: 그래서 안 그래도 후기 게시판이나 아니면 사연 보내주시는 분들께서 더 자주 업로드해줬으면 좋겠다는 말을 해주시고 저희도 마음 같아서는 매일 녹음하고 싶긴 한데요. 그렇죠. 근데 다들 본업도 있고 애들도 키우고 계시고 그래서 그리고 또 무엇보다 녹음 파일 편집까지 담당하는 오동훈 선생님이 고생하고 있어서 더 현실적으로 더하긴 어렵네요. 뭐 그래도... 그, 아시는 분들은 아시겠지만, 일주일에 뭐, 한 개씩 에피소드
3: 올라가던 걸 요즘에는 5일 정도에 한 개씩 올리고 있어요. 뭐, 하루 이틀 편차는 있긴 하지만, 저희가 아마추어다 보니 아무래도 좀 쉽지가 않네요. 저희가 막 아침에 일어나서, 아, 카톡 뭐, 이렇게 와 있어? 이러 보면은, 새벽 3시쯤에 오동훈 선생님이 편집한 거 올렸으니 들어보시오. 막 이렇게 남겨놓고, 이래서, 좀 미안한 마음에 더 이상 부려먹긴 힘든 것 같고. 네, 오동선생님 훈 핑계만 대는 건 아니고 그냥 (5일에) 한개 에피소드 정도가 현재까지는 저희 능력인 것 같습니다 그러니까 자주 업로드 못하는 대신에 길게 가보도록 하죠 가늘고 길게 네 그렇게 네, 할까요 네, 어. 네. 네
2: 오래 그리고 한글책 교본 읽기 같다는 평들을 많이 해주시는데 <웃음> <웃음> 그~ 정확한 지식을 전달해 드려야 하니 어쩔 수 없이 뭐~ 대본이 있긴 하지만 또 대본대로만 가는 게 아니라 사실 방송에 나오지 않는 드립들 저희가 많이 치긴 하거든요 그런데 다 편집되는 것일 뿐 아~ 그렇죠 조금
3: 불편해 하시는 분들이 좀 계셔서 네. 그리고 오동훈 선생님이 자기한테 약간만 불리한 내용이 있으면 <웃음> 네, 쳐버려서 아니요 <실제로 웃음> 뭐 전혀 아니고요
0: 저는 뭐~ 털어도 먼지 하나 안 나오는 사람이기 때문에 드립의 희생양이 뭐~ 될 수가 없죠 그보다는 <웃음> 이제 여기에 주로 타겟이 되는 김지웅 선생님이라든지 허우성 선생님이라든지 이제 이런 분들이 <웃음> 조금 보호해드리기 위해서 제가 이렇게 많이 편집을 하고 있습니다.
2: 야, 진짜 편집권 있다고 <웃음> <웃음> 막 하시네요. <웃음>
0: 악마의 편집으로 <웃음> 보내버릴 수도 있어요.
2: <웃음> 예, 그래서 한번 정말 대본 없이 모인 날이 있었는데 다시는 그러지 말자는 결론을 <웃음> 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 그날 좀 분위기의 침을
3: 했죠. 좀. 그날 뒤풀에서 싸우려그랬죠 <웃음> 이게 뭐야?
0: <웃음> 아, 뭐 저희가 뭐 조금 더 능력이 된다면은 음. 그렇게 자연스럽게 토크하는 것도 언젠가는 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 근데 아직은 조금 미진하니까 기계 같다고 느껴지더라도 양해해주시고요. 음. 또허경 선생님 말씀하신대로 정확한 지식을 전달해드리기 위해서 저희가 일부러 좀 또박또박 말하는 부분도 있죠. 네 음. 그렇죠. <웃음> <저> 그렇다고 해야죠. <웃음> 네 아무튼 뭐더 좋은 모습 보여드리기 음. 위해서 노력하겠습니다. 자 사담은 이 정도로 조금 접고요 첫 번째 사연부터 시작을 해보도록 하겠습니다 다시 돌아온 사연 요정 우리 윤희요 선생님 음산한 목소리로 사연 낭독 <웃음> 부탁드릴게요
1: 제 가까운 지인분 중에 어려움을 호소하신 분이 계신데 어떻게 이해하고 실제적으로 도움이 되는 방법이 무엇이 있을지 궁금해서 사연을 보냅니다 지인분은 30대 후반이고 A양이라고 지칭하겠습니다. A양은 뛰어난 학업 성취도로 가족 및 주변 사람들로부터 기대를 한몸에 받으면서 성장했습니다. 중학교 때 교통사고로 거동이 살짝 불편한 장애를 갖게 되긴 했지만 좋은 성적으로 대학교를 진학하고 졸업 후에 유학을 가게 됐습니다. A양의 기억으로는 이때가 물건을 훔치고 싶은 충동을 느끼고 행하게 된 시작이라고 합니다. 그때부터 지금까지 한 10년 정도 충동적으로 도벽을 이어왔는데 점점 물건을 훔치는 행위를 쉽게 생각하게 돼서 걱정이 된다고 합니다. 경제적으로 어려움이 있는 것도 아니어서 충분히 자신의 돈으로 살수 있는데도 훔치고 훔치는 물건은 본인이 좋아하는 빵 아니면 음료수입니다. 훔치고 싶은 충동이 드는 경우는 하루 종일 별 진전 없이 아니면 매일 똑같은 무미건조한 업무를 마치고 퇴근하는 길이고 주로 허무함, 탈감 공허감이 느껴지는 심리상태라고 합니다. 충동이 한번 들면 자제하기가 어렵고 훔치고 나면 기분이 굉장히 좋다고 합니다. 하지만 이런 짜릿함은 오래가지 않기 때문에 다른 흥미진진한 일이 없으면 또다시 퇴근길에 이런 충동을 느끼게 되는 것이죠. 최근에 편의점 주인에게 발각되면서 본인의 행동의 위험성을 자각하고 고치고 싶어 하는데 방법을 몰라서 걱정을 하고 있습니다. 조언을 부탁드립니다. 네. 그 주변 분의
0: 고민을 저희에게 대신 음. 전달을 해주셨네요. 물건을 훔치고 싶은 충동이 한번 들면 은 자제하기가 어렵고 훔치고 나면 기분이 좋아져서 잘못된 일인지 알면서도 계속하게 된다는 말씀을 해주셨는데 음. 자, 선생님들 여기 대해서 좀어떻게들 보세요?
3: 뭐, 사연 보내주신 분하고 이렇게 좀 가까운 사이신가 봐요. 심리상태까지 좀 묘사를 자세히 해주셔서 이번에는 저희가 웬일로 좀 확실하게 진단을 내릴 수 있지 않나 싶어요. 네. 네. 사실 그동안 매번 방송하면서 저희 맨날 하는 말이죠. 직접 면담하지 않은 상태라 명확하게 진단 내릴 수 없는 점 양해해 주세요. 뭐 이런 변명 아닌 변명을 쭉 해와서 저희도 많이 답답했었는데 말이죠. 제 생각에는 클랩토매니아, 그러니까 병적 도벽이지 않을까요?
1: 네, 네.
2: 저희도 네.
3: 그렇게 생각하죠. 다들.
2: 그렇습니다. 네. 그런 금전적인 가치나 즉각적인 사용 목적이 아니라 필요하지 않은 물건을 훔치는 게 특징이고요. 그리고 또 그런 충동을 억제하는데 반복적으로 실패한다. 이게 주 증상이죠. 음. 훔치기 전에 긴장감이 막 올라가고 훔쳤을 때 짜릿하고 기쁘고 막 충족감 오고 이런 게 특징인데 사연의 이야기와 정확하게 일치하네요.
1: 네, 사연 들으면서 제가 봤던 환자분 한 분도 기억이 나는데요. 60대 중반의 음. 아주머니인데 도벽 증상 때문에 곤란한 처지에 놓였던 분이 있었어요. 그분은 뭐 사실 불면증으로 어쩌다 한 번씩 수면제 받아가셨던 분인데 나중에야 도벽 증상이 드러났더라고요. 어느 날 외래에 오셔서는 경찰서에 다녀왔다라고 하셔서 놀라서 여쭤봤더니 백화점에서 옷을 행사하는 데 들춰보다가 가방에 넣고 나오다가 잡혔다는 거예요. 음. 근데 그 아주머니도 경제적으로 상당히 부유하신 분이고 또 딱히 옷이 필요했던 것도 아닌데 그 순간엔 어 이걸 가지고 싶다라는 그런 충동하고 마음이 상당히 올라와서 그러셨다는 거예요 음. 그래서 그분은 불면증이 있긴 했지만 도벽이 별개로 있었던 그런 분을 만났던 기억이
3: 있네요 네, 가끔 음. 뭐 뉴스에 나오는 기사거리를 그대로 본것 같네요 네, 네 그렇죠 윤윤 선생님이 본 케이스도
0: 그렇고 우리한테 이제 사연 보내주신 분도 정말 전형적인 케이스인 것 같아요 보통은 계획범죄가 아닌 충동적으로 행동을 저지른다는 점 그리고 공범 없이 네. 혼자 한다는 점도 그렇고 이런 자기 행동에 죄책감을 느끼고 힘들어하는 점도 이 진단을 의심케 음. 하는 부분인데요. 네, 그렇죠. 이분 같은 경우에는 본인이 좋아하는 빵이나 음료수를 훔친다고 하는데 제 생각에는 아마 잘 드시지 않고 집안 여기저기에 좀 널브러져 있을 것 같아요. 음. 음. 병적 도벽 같은 경우는 본인이 필요한 걸 훔치는 게 아닌 경우가 대부분이니까 좀 그럴 것 같고요. 근데 저희가 지금 병적 도벽에 대해서만 이야기를 하고 있는데 사실 반복적으로 물건을 훔치는 경우에 생각해볼 수 있는 진단들이 좀몇 가지가 있죠.
3: 그렇죠? 아, 뭐 그렇죠. 저 같은 경우도 경험해본 케이스가 지금 사연 자체가 먹는 음식 훔치는 이야기를 하니까 제가 봤던 환자분 생각이 나는데요. 식이장애로 입원했던 환아였어요. 음. 어린의 아이였는데. 엄청나게 폭식하고 구토하는 걸 반복하는 게주 증상이었는데 병원 안에 매점이 있거든요. 그래서 거기서 사용할 수 있는 금액을 저랑 약속을 해서 정했었어요. 너무 많이 뭐 폭식을 하면 안 되니까 하루 3천원 정도로 정했던 것 같은데 이번 한 달도 안된 시점에 이제 좀 난리가 터진 거죠. 매점 아주머니가 뭔가 언젠가부터 매번 정산이 안 맞아서 CCTV를 돌려봤더니 그 아이가 이제 초콜릿이나 과자 같은 걸 훔치는 거를 적발을 했는데 그게한 달도 안된 시점에 총 80만 원치였어요. 어 예. 네, 좀 난리가 났었죠. 사실 저도 <웃음> 그담당이로서좀 컨트롤을 잘 못한 거고 눈 일찍 눈치를 챘어야 되는데 저도 잘못한 음. 거였고 그래서 그 화나 같은 경우에는 폭식의 충동을 억제할 수 없어서 그런 도벽 행동을 한 것이었는데 뭐이 사연의 주인공 같은 경우는 아까 오동원생 말처럼 먹는 거 자체가 주 목적이라기보다는 도벽 행동 자체에서 느껴지는 그 긴장감, 스릴. 쾌감 등이 주된 이유일 것 같아요. 아 그리고 그클레토메니아이그 병적 도벽은 대부분 이렇게 뭐 죄책감이나 후회를 느낀다고 하는데 그런 게 없는 경우도 있다고 책에 아, 네, 나와 있더라고요. 필수적인 요소가 네.
0: 아니죠? 네. 그래서 이전에 정신 감정 편에서 말씀을 드린 적이 있는데 제가 봤던 환자분도 좀 생각이 나요. 그래서 이 병적 도벽 진단을 받아서 본인이 저지른 절도 행동에 대해서 좀 감형을 받기 위해서 입원을 한게 아닌가. 라는 생각이 드는 분이었는데요. 면담을 하다 보니까 절도 행동이 충동적이라기보다는 계획적이라는 점도 그렇고, 방금 이제 김정은 님이 얘기해주시긴 했지만 필수적인 요소는 아니더라도 음. 대개의 병적 도벽에는 이제 죄책감이나 후회가 동반이 되잖아요. 근데 그런 것들이 이제 거의 좀 느껴지지 않았던 점, 이런 것들을 좀 종합적으로 고려했을 때 반사회적 인격 성향이 좀더 가까운 거 아닌가라는 생각을 했었고요. 또 그분은 이제 부모님하고 싸운 후에 부모님이 좀 곤란해졌으면 좋겠다 이 생각 때문에 물건을 훔쳤다라는 얘기도 했는데 이거는 병적 도벽의 진단 기준에도 들어가 있는 내용이에요 순수하게 충동 해소를 하기 위해서야지 복수나 아니면 다른 목적을 위해서 물건을 훔치는 거는 아니어야 된다 네 여기에 좀 맞지 않았던 것 같아요 그렇죠.
2: 예 저는 뭐납병원 다녔던 이제 조현병 환자분 한 분이 기억이 나는데 그분 이제 주로 먹을 거긴 했는데 편의점에서 이제 본인이 갖고 싶은 건 어떤 거든지 좀 절도를 하시는 분이었어요. 음. 결국에 갖고 싶은 거 있을 때 돈으로 사고 해야 되는데 그런 생각보다는 그냥 충동이 앞서니까 음. 그런 억제. 능력이 좀 떨어지셔서 그런 이제 절도 행동을 하셨다고 음, 할수 있겠습니다. 그냥,
0: 아, 네. 그냥 좀 일차원적인 욕구죠. 저걸 그냥 갖고 싶다. 네, 네. 네. 그렇죠. 네.
3: 만성 조현병 환자분들 중에 이렇게 전두엽의 그뇌 억제 기능이 떨어져 있는 경우들이 좀 있습니다. 네 아, 음, 맞습니다. 네. 네 그런
0: 사례라고 보면 되겠네요. 그래서 저희가 이제 방금 언급해 드린 사례를 통해서 똑같이 반복적인 절도가 있더라도 그 사실만 가지고 병적 도벽의 진단을 내리지 않는다. 이걸 좀 보여드렸는데요. 청취자분들께서도 사연과 지금까지의 설명을 들으시면은 병적 도벽이라는 게 어떤 질환인지 대강은 좀 감을 잡으셨을 것 같아요. 아까 김지원 쌤이 뉴스에서 나왔다 이런 얘기를 했는데 백화점에서 수십 수백 번 옷을 훔쳐가는 사람을 잡고 봤더니 입지도 않고 다 옷들이 쌓여있더라 이런 뉴스가 이제 네. 나오는 경우가 있었죠. 근데 이게 좀 얼마나 흔한 병인지 좀 그걸 알아봐야 될것
1: 같네요. 음, 네. 뭐이 병이 유병률은 정확히 알려져 있지는 않다고 나와 있는데요. 뭐 교과서 찾아보니까 한 0.6% 정도? 이 정도로 추산된다고 하네요. 그리고 잡힌 좀더둑들을 살펴보니까 그 중에서 5% 이하 정도만이 병적 도벽이더라. 뭐 이런 보고도 있고요. 그리고 특징적으로 여성에서 남성보다 한 3배 정도 많다고 하네요. 네. 근데 그...
3: 생리주기와 관련되어서 이런 범죄를 저지르는 분들도 있다. 뉴스에 저는 그런 기사들 뜬거 가끔 본 적도 있거든요. 음. 그 생리주기 때마다 참지 못하고 이렇게 물건을 훔쳤다라고 인터뷰한 걸본 기억이 있는데 네. 음. 그 방금 윤희선스님 말한 것처럼 여성에서 세배 정도 유병률이 더 높은 것도 그거와 관련이 있을까요?
2: 음. 예, 아무래도 생리 전후로 관련해서 여러 가지 호르몬 레벨들이 급격하게 변동이 되잖아요. 그러니까 관계가 음. 있을 것 같아요. 음. 실제로 뭐 기분이나 충동성 등이 많이 영향을 받잖아요. 일단 병적 도벽이 발생하고 나면 충동성을 조절하기가 힘든 건데 생리 전으로 그런 충동성을 조절하기 더 힘들어질 수 있으니까 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 아, 네. 일리 있는 말씀인 것 같네요. 근데 이 병적 도벽이라는 게 그러면은 도대체 왜 생기는 거냐? 아마 청취자분들이나 사연자분도 조금 궁금해 하실 것 같은데요. 여기에 대한 답은 우리의 정신분석 전문가 대가 윤희우 (웃음) 선생님께서 당연히 질문을 받으실 줄 알고 공부를 해오셨을 거라고 (웃음) 믿고 있습니다. 사실 이거는 아주 흔한 치라는 아니라 뭐 이것까지 다 다이나믹을 외우고 있지는 않을 것 같고 좀 알아오셨죠?
1: 그렇죠. 일부러 좀 책을 찾아보고 왔습니다. 등급 떨어지기 (웃음) 싫어서 좀 준비하시는 (웃음) 것 같아요. 시등급 간당간당한데요. 아무튼 일단 뭐 정신분석적 측면에서 볼때이 병적 도벽은 큰 스트레스, 특히나 그중에서도 이별이나 헤어짐 같은 다른 중요한 대상과의 관계가 종결이 났을 때 나타난 경향이 있다고 하더라고요. 음. 그런 이별을 다시 채우기 위한 행동이 바로 물건을 훔치는 행동이라는 거죠. 이 사연의 주인공 분도 유학을 가게 되면서 충동을 느끼기 시작했다고 해서 그런 측면이 있는 건 아닐까 생각이 들기도 했어요. 뭐 그거 말고도 여러 가지 가설들이 있는데요. 잃어버린 관계의 회복을 위한 행동이다라는 이야기도 있고 자신이 위협받는 상황, 불안에 대한 방어다라는 말도 있고 무의식적으로 처벌을 받기를 바라는 욕구가 있어서 나타난다라는 썰도 있고요. 그 외에도 뭐 자존감 회복하기 위한 방법이다 또는 그 자체로 흥분이 되니까 또는 성적인 행동의 대체제로 쓰는 경우도 있다. 뭐 이런 말들이 있는데 뭐가 제일 좀 그럴 듯해 보이나요? 썰이 되게 많네요. <웃음>
3: 근데 뭐 저는 이제 그냥 그 자체로 흥분되니까 그게 가장 그럴 듯한데 음. 사연 글에 보면은 이제 무미건조한 업무를 마치고 퇴근하는 길 그리고 음. 다른 흥미진진한 일이 없으면 충동이 올라온다라는 말들이 음, 있었잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그 처음에 발병한 심리적 원인이 뭐였든 간에, 그거는 뭐 지금 모르겠지만, 어쨌든 지금은 그 행동 자체가 주는 심리적 자금, 그 짜릿함에 이분이 중독돼버린건 아닌가, 음. 이런 생각이 들어요, 저는.
0: 네. 네. 이제 분석적 원인에 대해서 윤윤 선생님이 이야기를 해주셨고, 또 거기에 덧붙여서 생물학적인 원인을 조금 살펴볼게요. 아직 사실 명확하게 밝혀진 건 아닌데요. 이 도벽 환자에서 세로토닌이라는 신경전달물질의 이상이 관찰되고 특히 판단력 부분을 담당하는 전두엽 부위에서 이런 특징이 좀 두드러진다라는 연구 결과가 나와 있습니다. 그리고 또 김재원 선생님이 중독된 거 아니냐라는 이런 이야기를 했는데 도파민이나 오피오이드 시스템 같은 중독 환자에서 나타나는 신경전달물질의 경로 문제 역시 좀 관련이 돼 있을 거다라는 연구 결과가 있었습니다. 조금 쉽게 예를 들어보면은 우리 알코올 의존 환자 같은 경우에는 술을 원하는 갈망이 심해지면서 술을 마시기에 앞서서 기대감이 점점 커지고 마시는 순간에 확그 갈망이 해소가 되면서 순간 이렇게 만족감이 훅 올라가는 경험을 하게 되거든요 네. 또 약물에 의존하는 등장인물이 어렵게 약을 구한 다음에 화장실 같은 곳에서 급하게 주사를 하면서 눈을 감고 아 그래서 이렇게 긴장이 풀려버리는 확 쓰러져버리죠 네, 음. 그런 모습을 네. 다한 번쯤은 보셨을 것 같아요 그래서 병적 도벽이 있으신 분은 이렇게 술이나 약물 같은 물질이 아니라 그 훔치는 행동 자체에 중독이 된 거다라고 우리가 이야기해 볼 수가 있겠죠. 그래서 물건이 훔치기 직전에 극도로 긴장이 올라갔다가 훔친 직후에는 그 긴장이 해소되면서 만족감을 느끼게 되는 그런
2: 거죠. 음, 네, 중독 볼수 있을 것 같고 저는 이사연 주인공이 왜 이러실까에 대해서 좀 생각을 해봤는데 그냥 완전 썰이니까 그 들으신 청취자분들께서도 아 이렇게도 생각해 볼수 있겠구나 정도로 봐주시면 어떨까 합니다 음, 음, 음. 그 이분이 이제 좋은 성적으로 대학을 가고 유학을 가게 된 시점에 절도를 시작했잖아요 그 가족 및 주변 사람들한테 기대를 많이 받았다고 하셨는데 집에서 아마 주인공에 대해 거는 기대가 커서 항상 긴장하고 스트레스를 받았을 것 같아요 그래서 긴장하고 이제 시험을 잘 봐서 해소하고 요런 패턴이 반복됐던 거죠. 결국 부담감을 이기고 좋은 성적으로 대학에 합격했을 때 엄청나게 긴장이 해소되는 경험과 쾌감을 느꼈을 거고 부모님과 떨어져서 지내는 유학생활은 아마 그 쾌감을 극대화시켰을 것 같습니다. 그 절도를 어떻게 시작하셨는지는 모르지만 한번 성공하면서 이런 학업으로 다시 얻기 힘든 쾌감과 긴장 해소를 느꼈고 이후 절도를 반복하게 되셨을 것 같아요. 그리고 또뭐 빵과 음료수를 훔친다고 하셨는데 이게 본인은 좋아하지만 집에서 부모님은 허락하지 않았던 그런 물건이지 않았을까요? 뭐 이건 물론 음. 썰이니까. <웃음>
0: 어, 근데 일리 있는 음, 썰이요. 네저 음.
2: 편의점에서 파는 이렇게 봉지에 들은
3: 빵안 사주는 부모님들 많이 있어요. <웃음> 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 그런 싸구려 빵 먹냐 이러면서.
0: 네, 네, 아마 이제 무미건조한 직장 생활을 하다 보면은 예전처럼 뭐 학업으로 음. 인한 그 성공해서 얻는 보상. 쾌감 이런 것들을 좀 얻기가 어려울 테니까 그거를 좀 대체하는 행동으로 음. 그런 절도 행동을 할 수도 있다 이런 생각도 드네요. 네. 네. 그러면 이제 사연자분과 사연의 주인공분께서 특히 궁금해하실 내용들을 좀 말씀을 드려야 될 텐데요. 앞으로 예후가 어떤지 그리고 이 절도 행동, 도벽에 대해서는 치료는 음. 어떤 게 있는지 이거를 좀 설명을 드릴게요. 먼저 예후를 말씀을 드리면 대개 20세경에 시작이 돼서 호전 악화가 반복되다가 만성화되는 경향이 있다고 라 알려져 있습니다. 저절로 낫는 경우들이 있지만 사실은 이게 흔치 않다 보니까 잘 연구가 되지 않아서 얼마나 낫는지는 알려져 있지 않고요. 치료를 받으면 예우는 좋은 편이라고는 하는데 이 역시도 조금 레어한 질병이다 보니까 대규모로 확립된 치료가 있다기보다는 그냥 케이스 리포트 식으로만 연구가 진행이 돼서 어떤 하나의 정립된 이론이 있는 건 아닙니다.
3: 네. 저는 이 환자분이 이제 스스로 좀 고치고 싶어 한다고 얘기를 했잖아요. 치료에 대한 동기가 있다면 정신분석 치료가 좀 성공적일 수 있다고 봐요. 네. 특히 이렇게 죄책감이나 수치심을 느끼는 환자들의 경우 이렇게 자신들의 행동을 변화시키고 싶은 동기가 더 강하기 때문에 정신 치료로 도움을 받을 수 있다고 하고요. 그리고 행동 치료도 도움이 될수 있다고 하는데 체계적 탈 감작화 그리고 그거 말고 특히 혐오요법이 환자의 동기가 없는 경우에도 효과가 음. 있다고 해요
2: 네, 혐오요법 좀좀 설명 좀더 해주세요 이름이 좀 그래서 (웃음) (웃음) 궁금하실 것 같아요 조금 이름이 궁금증 유발하는
3: 일입니다 아, 2분 예로 한번 쉽게 예를 들어보면요 예를 들어서 물건이 훔치고 싶은 욕구가 막 올라오는 게 느껴지면 그 순간 일부러 숨을 좀 스스로 괴로워질 정도로 오랫동안 억지로 참아보는 거예요 그니 많이 힘들 정도로. 음. 1분, 이렇게. 그거를 반복적으로 계속하게 되면은, 이 도벽 욕구하고, 이렇게 숨 참으면서 힘들었던 부정적인 신체 경험이 같이 세트로 합쳐져 버리게 되거든요, 머릿속에서. 음. 그래서, 그다음부터 이제, 그런 도벽에 대한 생각이 들려고 하면은, 힘들었던 기억도 같이 떠오르니까, 몸에서 스스로 생각을 차단해 버리게 되는 거죠. 네. 이 충동 자체가 나에게 위험한 거다, 이런 식으로. 좀 다른 얘기긴 한데 아기들 질환 중에 이렇게 흙 집어 먹는 애들이 있어요. 네. 네, 그래가지고 그 흙을 너무 많이 먹는 애들은 여기도 혐오법을 좀 쓰긴 한다는데 흙을 집어 먹을 때 이렇게 혀에다가 레몬즙 같은 걸 이렇게 탁 짜주는 거예요. 그럼 애들이 어 이거 시큼하고 맛이 안 좋으니까 아 이러고 그다음부터는 음... 이제 흙을 안 먹게 된다 이런 방식도 음... 있더라고요. 음... 이런 혐오법 같은 걸 포함하는 행동 치료도 도움이 될수 있다는 말이고요. 그리고 항우울제가 일부 환자들에게서 좀 효과를 보였다. 그 외에 뭐, 여러 가지 약들, 충동을 조절하는 약들이나, 날트랙손 같은 중독에 쓸수 있는 약. 그리고 심지어는, 전기 충격 치료죠. 네. 그, ECT 등으로도 성공적인 치료를 했다는 케이스 리포트들이 있거든요. 물론 뭐, 이렇게 심한 치료를 바로 할건 아니지만, 여러 가지 치료법들이 가능하고, 성공적인 효과를 본 적이 있었다는 거를, 예, 이분께 좀 알려드리고 싶네요. 네
0: 근데 사실 이제 병적 도벽에 자주 동반되는 다른 질환들이 있어요 다른 충동조절 장애나 아니면 음주문제 같은 물질장애, 기분장애 이런 것들이 좀 동반이 되는데 사실 이런 질환들이 도벽 행동에도 영향을 줄수 있기 때문에 약물치료가 도벽 행동 자체를 줄이는지 아니면 동반된 다른 증상을 호전시켜서 간접적으로 효과를 얻는 건지는 조금은 불분명한 부분이 있죠 그래서 분명히 효과적인 치료한 경험이나 이런 방법들이 있기는 하지만 아직까지 좀 공인된 치료 방법이 정립된 거는 아니고요. 경험적으로 상황에 맞춰서 치료를 해나가고 있다. 이 정도로 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네,
1: 네. 네, 이렇게 뭐 워낙에 케이스가 많지 않고 치료법이 딱 정립되어 있지 않다라는 이야기들을 들여서 약간은 답답하게 느끼실 수도 있는데 제일 중요한 거는 어쨌든 본인의 상태가 정확히 병적 도벽이 맞는지 아니면 다른 질환이 약간 동반된 게 아닌지도 확인을 해봐야 되기도 하고 또 치료를 시작한 다음에는 좀 꾸준하게 치료를 받아야지 도움을 받을 수 있는 질병이라는 말들이 계속 나오거든요. 그래서 이 사연 보내주신 분도 그 A양이라는 분한테 이게 계속 문제가 될것 같으면 분명히 치료가 될수 있는 상태라고 볼수 있으니까 어디 병원 한 군데를 정해서 꾸준히 한번 다녀보셨으면 좋겠다. 이렇게 말씀드리고 싶네요. 그 문제가 더
3: 커지기 전에 그냥 빨리 큰맘 먹고 가시는 게 좋을 것 같아요. 네. 음, 네네. 좋습니다.
1: 저희가
0: 이제 병적 도벽을 주제로 이제 이야기를 나눠봤고요. 뭐 짤막했지만 저희가 드린 조언들이나 정보들이 사연자분께 도움이 됐으면 좋겠네요. 그럼 이쯤에서 첫 번째 사연에 대한 이야기는 마무리를 짓고 두 번째 사연에서 바로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.